0: Nur die Waage hört mein Seufzen. 795 Gründe, warum ich wieder nicht abgenommen habe. Mit Beate Hermanns. Ich grüße euch heute zu einer weiteren Folge von Nur die Waage hört mein Seufzen. Letzte Woche ging es ja um die Umstände und ich habe auch heute ja ein Thema, da geht es auch darum, wie gestalte ich das, wenn ich ungewöhnliche Umstände habe, mit welchen ungewöhnlichen Maßnahmen kann ich dann trotzdem gestalterisch, kreativ, ernährungstechnisch tätig werden. Und ich habe ja auch schon mal in der Folge zum Thema Motivation, die ist noch aus dem letzten Jahr, vom 19.12., habe ich ja mal was über Bräute erzählt und Ziele. Und äh, die Geschichte heute, die geht eigentlich auch genau um diese Geschichte, da war eine Braut. Wie hat sich das jetzt zugetragen? Ich hatte ein Treffen und in diesem Treffen war eine junge Frau zugegen, die angefangen hat abzunehmen. Dann kam sie einen Abend zu mir und erzählte mir ganz begeistert, du, ich habe einen Antrag bekommen, ich werde heiraten. Boah, wow, habe ich gesagt, toll, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für dich. Wann ist denn der spannende Termin und wie viel möchtest du bis dahin noch abnehmen? Ja, dann kam natürlich dann gleich, die Aussage, ja, das ist jetzt noch, ich weiß gar nicht mehr genau, das war ein Dreivierteljahr hin, glaube ich, noch. Und heutzutage sind die Bräute ja immer sehr, sehr früh. Die Bräute heutzutage planen ja teilweise zwei, drei Jahre im Voraus, aber das war, ich glaube, ein Dreivierteljahr. Und dann sagte sie, ja, sie hätte auch schon eine klare Vorstellung, wie das Kleid aussehen sollte. Und ähm, sie wollte noch, ich glaube, es waren 15 Kilo abnehmen, damit dieses Wunschkleid auch passt und, Sie war auf jeden Fall hochmotiviert und wollte jetzt und freute sich und heiraten und weißes Kleid und aussehen wie eine Prinzessin. Ihr kennt dieses ganze Drumherum. Ich habe selber nie in Weiß geheiratet. Erstens habe ich es nicht so mit der Kirche und zweitens finde ich ja, Weiß trägt auf. Ne? Also egal. Auf jeden Fall, sie wollte in Weiß heiraten. Das war alles ganz toll. Und sie hat sich auch sehr bemüht, dann auch abzunehmen. Und dann ging das los. Dann kam sie einen Abend und sagte dann zu mir, ja, ich habe jetzt endlich das Kleid gefunden, was ich haben will. Dann hat die auch gleich gefragt, wie viel ich denn noch abnehmen möchte, weil da bestimmte Modelle gar nicht in Frage kommen, ne, mit dem noch enger Nähen und so weiter. Auf jeden Fall hatte sie ihr Traumkleid gefunden und die Näherin oder die Frau, die das Brautkleid verkauft hat, hat ihr dann gesagt, ja, wir können dann noch ändern. Aber es gibt ja so bestimmte Modelle mit Corsage oder mit Stickereien oder wenn da oben Perlen dran sind, da kann man nicht unendlich dran verändern, da muss man eben gucken. Und dann hatte sie ihr das erzählt, wo ihr Ziel ist und dann sagte, ja, ja, dann müssen wir vielleicht noch zweimal nachändern, aber dann passt das schon. So, lange Rede, gar keinen Sinn oder wie sagt man so schön, ne? lange Rede. Sie nahm also weiter ab, hatte dann auch noch mal eine Änderung vom Kleid, war ganz begeistert und dann kam sie zu mir abends und sagte, boah, ich habe ein Problem. Und dann habe ich gesagt, was hast du für ein Problem? Du hast gesagt, der Termin steht, du freust dich, das Kleid ist toll. Ja, sagt sie, aber ich habe dir noch gar nicht erzählt, mein zukünftiger Mann, der ist selbstständig und wir würden ja auch gerne eine Reise machen und jetzt ist das aber so, das fällt dann genau in die Zeit, wo da Hochsaison ist und jetzt haben wir überlegt oder er hat dann gesagt, okay, damit wir trotzdem eine tolle Reise machen können, Schatz, was hältst du denn davon, wenn wir quasi unsere Hochzeitsreise vorverlegen, also wir machen erst die Reise und dann wird geheiratet. Ja, jetzt hatte sie ein Problem, guckte mich dann an und sagte, was soll ich denn jetzt machen? Und ich gesagt, ja, möchtest du gerne verreisen? Ja, klar, möchte ich gerne verreisen, aber ich habe Angst, das Kleid passt dann nicht mehr. Aha, habe ich gesagt, okay, das sind jetzt ungewöhnliche Umstände, also müssen wir zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen. Ich sag, pass mal auf. Ich sage, wenn ihr die Reise machen wollt dann ne, klär doch erstmal, wo soll es denn hingehen, wie sieht's da aus, wie ist eure Verpflegung da vor Ort und ähm, dann reden wir mal weiter. Dann kam sie die Woche drauf und sagt, ja, mein Mann möchte da, ich keine Ahnung, Malediven, wo die hin wollten. da gibt es nur All-In all und ne, da ist eben nicht so viel Ablenkung, außer tauchen, schnorcheln und so weiter, am Strand liegen und in den Hotels ist eben die Komplettversorgung. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gebe ich dir nur einen Tipp, du solltest dein Brautkleid mitnehmen. Und dann sagt die zu mir, wie Brautkleid mitnehmen? Ich sag ja, dieses, ich mache vorher all you can eat, all in Urlaub. Und deine Näherin hat gesagt, nochmal mal ändern, dafür ist auch die Zeit dann zu kurz. Also wenn du jetzt nochmal was auslassen müsstest, wenn das dann zu eng ist, und du hast gesagt, das passt jetzt perfekt und du willst, dass das passt nach diesen 14 Tagen, dann nimm es mit. Ja, und sagt sie, warum? Ja, ich sag, wenn du dieses Brautkleid mit Aufwand in so einem Kleidersack, mit ins Flugzeug nimmst und das dann offen an deine Schranktür hängst und siehst dieses Kleid morgens als erstes, wenn du die Augen aufmachst, mittags, wenn du vielleicht zum Duschen aufs Zimmer gehst oder für eine kurze Siesta und abends, bevor du zum Abendbuffet gehst, ich sag, dann ist das eine unheimliche Motivation. Es sei denn, dein Partner darf das Kleid nicht sehen. Nee, sagt sie, äh, da glaubt sie nicht dran, das Aberglaube für sie. Aber da könnte sie sich vorstellen, dass sie das machen würde, weil das würde sie mehr motivieren, als wenn sie einfach nur im Kopf hat, ja, ich will ja heiraten. Dass dieses Kleid, das sie immer wieder erinnert, du willst da reinpassen und so weiter, dass sie das unterstützt, dann eine bessere Essentscheidung zu treffen für den Tag oder für die nächste Mahlzeit und so weiter. Dann hat die das Tatsache gemacht und hat sich ähm, dieses Brautkleid vorher abgeholt, Passte perfekt, hat dann dieses Riesenbrautkleid, ein Corsagenkleid mit weitem Rock, so wie man das hat, Prinzessin halt, ne, hat die dann in so einen Reisekleidersack gepackt und hat das wirklich im Flugzeug mitgenommen. Ihr zukünftiger Ehemann hat sie erst so ein bisschen, naja, merkwürdig angeschaut und hat dann gemeint, Schatz, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Und hat sie gesagt, doch, das ist der Tipp von meinem Coach. Ich habe gefragt, was könnte mir da helfen? Sagt so, und ich glaube, das ist das beste Mittel für mich, so damit umzugehen, also das Kleid muss mit. Dafür hat sie dann irgendwie auf Handgepäck oder so verzichtet. Dieses Kleid musste mit und sie hat es mitgenommen. So, die haben 14 Tage all in Urlaub gemacht. Sie sind zurückgekommen. Sie hat das Kleid wieder mit zurückgebracht. Eine Woche drauf war sie dann eben nicht im Treffen, weil sie war ein Tag, glaube ich, ich glaube, das war Dienstagtreffen, genau, die hat am Wochenende geheiratet, dann hatte sie gesagt, da war sie noch mit, mit Aufräumen, Auspacken und so weiter beschäftigt, dann kommt sie nicht. Wie sie dann, also quasi nach drei Wochen wieder da war, da brachte sie mir dann eine schöne Dankeskarte mit, auch ein Foto noch von der Hochzeit und wo dann drunter stand, Coach, ohne dich hätte das Kleid nicht gepasst. Sie hat nämlich genau diese... Tipp umgesetzt, weil sie gesagt hat, hätte ich das nicht permanent vor mir gesehen, sagt sie, natürlich hätte ich auch gewusst, dass ich ja 14 Tage ne, nach diesem Urlaub da heiraten möchte, aber sagt sie, das war eine unheimliche Motivation, sagt sie, es war jetzt nicht so, dass ich nicht gegessen hätte, sagt sie, aber ich habe mir wirklich immer... So wie wir das auch immer wieder besprochen haben in den Treffen, wirklich ganz bewusst ausgesucht, was möchte ich denn jetzt, was ist es mir wert, wofür mache ich meinen Mund auf, wo sage ich, nee, das reicht mir aber jetzt, ich bin eigentlich gut gesättigt, also dieses Vollstopfen und ach ja, das ist ja gerade so lecker und weil alle anderen auch noch essen, nehme ich auch noch eine Portion, das hat sie alles gelassen, weil sie dieses Kleid immer vor Augen hatte. Ja, und äh, sie hätte ja auch sagen können, okay, dann heirate ich nicht oder beziehungsweise, dann gibt es halt keine Hochzeitsreise. Und da die eben diese ungewöhnlichen Umstände hatten mit Hochzeitsreise quasi vor der Hochzeit, mussten wir eben auch zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen. Ich finde es toll, dass sie sich darauf eingelassen hat. Sie war total happy, sie war glücklich, dieses Kleid hat wirklich eins angepasst. Ich habe die Bilder gesehen, sie sah richtig toll aus. Sie hatte bis dato ja wirklich auch diese 15 Kilo, die sie sich vorgenommen hatte da die sie dann beim, ja, beim Antrag noch zu viel hatte, die sie dann in diesem Dreivierteljahr abnehmen wollte, hat sie wunderbar geschafft, ohne jetzt äh, permanent zu hungern oder so. Also sie hat das wirklich gut gemacht. Da finde ich es halt ganz toll, dass sie wirklich gesagt hat, gut, ich will weder auf das eine noch auf das andere verzichten, aber was kann mir helfen oder was könnte mich unterstützen? Und dann frage ich doch mal denjenigen, der auch Geld dafür kriegt, ne? sprich, ich rede mal mit meinem Coach, und na, natürlich war das ein bisschen Aufwand, dass sie dieses Riesenkleid mitnehmen musste im Sack und sie hat sich auch ein bisschen komisch anschauen lassen müssen. Aber ich meine, das war eh ungewöhnlich, wenn die irgendwo erzählt haben, sie machen ihre Hochzeitsreise vor der Hochzeit, wurden sie auch schon komisch angeguckt. Da habe ich gesagt, da kannst du da auch noch drauf ähm, naja, ich sag das Wort jetzt nicht, mit SCH, also wenn man eh schon anders unterwegs ist wie die anderen, wie normal, sage ich jetzt mal, dann kann man auch mal ein Brautkleid mit in Urlaub nehmen oder mit in den Flieger. Also für die Leute, die da äh, die Pack aufgenommen haben, war das jetzt nicht ungewöhnlich, ne? aber wie gesagt, sie hat es dann halt mit vorne in den Dingens genommen, wie ne heißt es mal? In den, Ja, wo die Passagiere sitzen, also nicht im Gepäckraum, sondern vorne dann war abgesprochen mit der, mit der Crew, also die, die klar alle Frauen, die dann natürlich als Stewardess, die waren natürlich, also ach, ist das romantisch, ist das toll, da haben die das natürlich möglich gemacht, dass sie da ihr Kleid hinh hinhängen konnte. Und dann war das alles prima. No, und das sind eben Umstände, die kann man nicht immer so für sich machen aber da muss man halt gucken wie gehe ich damit um und wie finde ich da trotzdem eine lösung für einfach kreativ werden mal nach hilfe fragen mal was anders machen wie die anderen einfach mal nicht normal sein und das ergebnis finde ich hat uns allen recht gegeben also ihr genauso wie mir dass wir gesagt haben oder dass sie gesagt hat ich frage ich gebe einen Tipp und sie sagt, ja, ich setze das auch um. Und im Endeffekt ist es dann genauso gekommen, wie wir beide uns das vorgestellt haben. Sie hat reingepasst. Ich habe gedacht, das würde sie motivieren, dass sie dann reinpasst. Also Win-Win, alles toll. Also sie war happy. Sie war noch länger bei mir im Treffen. Sie ist Goldmitglied geworden. Also war eine sehr zufriedene, glückliche junge Braut und junge Ehefrau. Und dann gab es ungewöhnliche Umstände. Und ich glaube, das ist jetzt dem Umstand geschuldet, dass meine Tochter in Australien lebt. Also, Schatz, falls du mich jetzt hörst in dieser Folge, ich weiß ja, dass meine Kinder hin und wieder auch mal die Folgen ihrer Mutter hören. Ich bin ja jetzt wieder cool als Mutter, weil wer hat schon eine Mutter, die einen Podcast macht, ne? <lacht> ja, also meine Tochter lebt in Australien und ich glaube, dass dieser Umstand, dieser ungewöhnliche Umstand, dass ich dieser jungen Frau mit diesem Tipp und dem deinem Brautkleid mit, so erfolgreich da in die Ehe geholfen habe, das hatte zur Folge, dass die uns Eintrittskarten für den Duisburger Zoo besorgt hat. Da war sie nämlich als Pflegerin tätig. Sie hatte da keine Ahnung, welche Tiere unter sich. Und sie hat auf jeden Fall gesagt, sie macht dann mir zuliebe, wenn ich mit meinen Kindern komme. Wir haben auch noch eine Freundin mitgenommen mit zwei Kindern. Also wir waren dann mit zwei Damen mit vier Kindern waren wir dann da, sie hatte das möglich gemacht und wir hatten an dem Tag, wo wir im Duisburger Zoo waren, die Chance, da wo die australischen Tiere alle sind, ne, da konnten wir, die Kinder und ich und auch meine Freundin damals, wir konnten Koalas streicheln. Leute, Koalas! endgeil, die sind so weich, die sind so kuschelig, ja, und die, oh, die anzufassen. Und dann durften wir auch noch Baumkängurus füttern, die sind auch cool, ne. Ich kannte die vorher gar nicht, Kängurus, die am Baum leben, ne. Aber man lernt ja nicht aus, und meine Kinder fanden das natürlich Granaten toll. Gut, wir haben ja noch Elefanten gefüttert, ähm, aber die waren, waren nicht so toll. Und Alena war so begeistert von Koalas, ja, wo leben die denn? Ne? Koalas leben in Australien. Ja, das ist am anderen Ende der Welt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du mehr Koalas haben willst, dann musst du da mal hin. Ja, und das hat sie jetzt umgesetzt. Ich meine, in Melbourne selber gibt es jetzt nicht so viele Koalas, aber sie hat ja auch schon Rundreise gemacht, wie sie als, äh, wie nennt man das, Work and Travel da war. Da hat sie dann auch schon Koalas in freier Wildbahn erlebt und auch da noch mal anfassen dürfen. Und ich glaube ja, dass damals die Situation mit der Braut, die im Zoo in Duisburg gearbeitet hat, so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass meine Tochter Australien ganz toll findet und jetzt da eben auch lebt und arbeitet. Ja, aber das ist nur eine Vermutung von mir. Ich kann sie ja noch mal fragen, ob das irgendwie damit zusammenhängt. Ne? Ja. Ungewöhnliche Umstände führen zu ungewöhnlichen Maßnahmen und ich habe das immer ganz toll gefunden, wenn Teilnehmer von mir, Teilnehmerinnen, wenn die wirklich auch die Dinge, die wir besprochen haben oder Vorschläge, die dann von mir kamen, wenn die wirklich so toll umgesetzt wurden und dann auch diesen Erfolg hatten. Ich meine, ich habe auch schon mal Tipps gegeben, die haben dann nicht so toll funktioniert, aber so ist das eben im Leben. Ne? Aber wenn man nichts ausprobiert oder nicht mal um Hilfe fragt, dann wird das nie was. Ne? Also sie hätte diese Lösung für sich so nicht gesucht, weil sie sich auch ein bisschen blöd dabei vorgekommen wäre, ein Kleid mitzunehmen, weil ihr... Zukünftiger Mann ja schon so merkwürdig geguckt hat, aber da hat sie dann konsequenterweise gesagt, nein, ne, ist so besprochen, hat mir mein Coach empfohlen und ich mache das jetzt. Ne, sagt sie, und das war mir in dem Moment auch egal, dass der mich für ein bisschen Gagger hält, sagt sie, also deshalb wird er die Hochzeit nicht absagen. Ne, also so schlimm Gaga fand sie da nicht. Ne, und das waren immer so die Teilnehmer, wo ich, da ging mir immer das Herz auf, ne, dass man so wirklich so das Gefühl hat, ja, da hat man dann auch was gemeinsam bewirkt. Ne, ich. Ich habe natürlich nichts getan im Sinne von, äh, ich habe ihr da halt Essen vorgezählt oder sowas, aber ich habe ihr halt einen Tipp gegeben, der sie unterstützt hat und motiviert hat, die richtigen Essentscheidungen zu treffen. Und von daher war ich ja irgendwie so ein Stück weit mit auf dieser vorgezogenen Hochzeitsreise, ne? wo ich überall schon gewesen bin. Leute, ihr glaubt das gar nicht. Ne? Werde ich ein andermal erzählen. Also mir ging es jetzt nur mal darum, da ich ja letzte Woche in der Folge über das Thema mit den Umständen und so gesprochen habe, dass ich euch jetzt noch mal so erzähle, auch wenn es schwierige Umstände sind, dass man da nicht sofort ja, die Flint ins Korn wirft, sondern einfach mal sagt, ja, ich gucke mal, was möglich ist. Und wenn nur ein Teilerfolg ist, ist es immer noch besser, wie zu sagen, ja, ich kann ja halt nichts ändern. Ne? Man kann an vielen Dingen nichts ändern, aber man kann seine Einstellung dazu ändern, ne? Und wie man daran geht oder wie man sich Hilfe holt. Und das ist so ein Appell von mir an euch, nicht immer Gott ergeben zu sagen, tja, es ist halt so, da kann ich nichts dran ändern, so Schulterzucken Arme hoch und mit der Hände wedeln, ne? sondern zu sagen, ja, die Umstände sind wie folgt, wo kann ich eventuell aktiv werden? Es ist egal, ob das jetzt Lebensumstände sind, Essumstände sind, Wohnumstände, was auch immer. Niemand muss mit dem einfach, ja, sklavisch zufrieden sein, was ihm da vorgesetzt wird, ob das bei der Arbeit ist oder im Freundeskreis. Ihr könnt auch immer, zumindest ein bisschen anders, wenn ihr offen seid für Anregungen, Tipps, Empfehlungen, wenn ihr wirklich mal Leute fragt, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung an der Stelle habt, ne, seid nicht schüchtern, gebt ruhig mal zu, dass ihr an der Stelle einfach nicht weiter wisst. Ne, das ist nämlich auch Teil vom Lernprozess, dass man einfach sagt, so, ich stehe jetzt hier quasi mit dem Kopf vor der Wand, man hat das ja schon mal so, da fällt einem einfach nichts ein. Ich habe keine Idee dazu. Und wenn jemand von außen kommt und von außen auf so eine Situation guckt, der eben jetzt nicht in diesem emotionalen Dilemma hängt oder in diesem familiären Dilemma hängt, der sagt dann, ja, ich gucke jetzt von außen quasi wie, wie in, so einen, in so einen Film rein und sage, mir fällt das und das sofort auf. Und Schau mal, wäre das und das vielleicht für dich eine Möglichkeit und nicht das musst du so machen, sondern nur als Empfehlung, als Möglichkeit aufzeigen, dass der andere auch immer noch die Wahl hat zu sagen, hm, ich möchte das mal ausprobieren oder ich möchte das halt nicht ausprobieren oder kann ich mir vorstellen, oder kann ich mir nicht vorstellen und dann kann man ja immer noch mal in der Zwiesprache, im Kontakt miteinander schauen, was wäre da vielleicht eine angemessene Lösung für diese merkwürdigen, ungewöhnlichen Umstände. Ne? Und es ist halt ungewöhnlich, die Hochzeitsreise vor der Hochzeit zu machen. Also war das im Grunde ein Urlaub vor der Eheschließung, wenn man es genau nimmt. Ne? Aber das war eben die besondere Situation. Wir haben gemeinsam eine Lösung gesucht, haben eine Lösung gefunden. Sie hat sie dann aktiv umgesetzt und hat im Endeffekt diesen tollen Tag gehabt in ihrem Traumkleid. Es musste nicht mehr geändert werden. Sie passte rein. Ich habe als Belohnung und Dank diese tollen Eintrittskarten inklusive dieses Elefantenfüttern, füttern, Koala streicheln und Baumkängurus füttern. Also es war so für alle Beteiligten. Wir hatten also alle Spaß, glaube ich. Wir waren alle zufrieden. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Erlebnis auch für mich. Und ich habe sehr lange diese Karte mit diesem Bild vom Brautpaar und dem Dankeschön, ohne dich hätte das Kleid nicht gepasst. Ich habe das sehr, sehr lange aufgehoben und habe mich da immer wieder dran gefreut. Ich habe sie dann nicht mehr gesehen, nachdem ich die Treffen aufgegeben habe in diesem Ort. Aber so ist das im Leben, ne? ständiger Wandel. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, dass sie manchmal an mich denkt oder an die Umstände. Und umgekehrt denke ich ja auch an sie, sonst würde ich jetzt die Geschichte nicht erzählen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch Händelbare Umstände in dieser Woche? Habt Spaß, habt Freude, seid offen für Veränderungen, für kreative Anregungen. Probiert doch einfach mal was aus. Im Zweifelsfall wird es halt eine Erfahrung. schöner Spruch zu dem Thema ist, wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel anders setzen. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Tschüss.